0: sono le parole pronunciate dal presidente cinese Xi Jinping davanti ai parlamentari britannici ieri, nella prima giornata della sua visita nel Regno Unito sebbene la mia visita sia cominciata da poco, ha detto, sono già profondamente impressionato dalla vitalità delle relazioni sino-britanniche e dalla grande amicizia fra i nostri due popoli, è corretto dire che Cina e Regno Unito sono sempre più interdipendenti e stanno diventando una comunità di interessi condivisi ho fiducia ha detto ancora Xi Jinping, la creativity nel desiderio dei nostri due popoli di approfittare del cambiamento, sviluppando maggiori opportunità e portando la cooperazione a un nuovo livello. Saluto il nostro ospite che è il professor Giulio Sapelli docente di storia dell'economia all'Università Statale di Milano buongiorno professore
1: buongiorno a lei e agli ascoltatori buongiorno.
0: avevamo già tentato ieri di affrontare questo tema purtroppo la linea telefonica non, c'era, non ci aveva sostenuto in questo tentativo molto, oggi, oggi invece sento la, la riceviamo molto bene per cui riprendiamo un po' il ragionamento che avevamo cominciato ieri anche alla luce di queste parole che abbiamo sentito Di Xi Jinping. Evidentemente portare la cooperazione tra Cina e eh, Gran Bretagna a un nuovo livello, a una epoca d'oro, come qualcuno ha detto in questi giorni, eh, è qualcosa che non può non suscitare perplessità eh, dal punto di vista politico, per esempio negli Stati Uniti.
1: Certamente lei ha veramente ragione perché in quest'epoca d'oro che poi è anche impersonificata con la carrozza dorata con cui è stato accolto lui e la sua signora eh, si è voluto proprio dare una grande enfasi a questa nuova interdipendenza il problema è che questa indipendenza suscita apprensioni perché avviene eh, nel solco di una grande divisione che si sta provocando proprio su questo tema tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti eh, perché... L'Inghilterra per esempio ha accettato, anzi ha richiesto, ha voluto di ospitare a Londra la nuova sede della Banca per le Infrastrutture che i cinesi hanno fondato, che si erge quasi in contrapposizione col Fondo Monetario Internazionale e a cui gli Stati Uniti avevano dichiarato che era opportuno non aderire eh, però in tutto il mondo solo il Giappone ha seguito gli Stati Uniti in questa decisione poi suscita apprezzione anche il fatto che negli eh, ambienti della City eh, gli importanti operatori hanno cominciato a parlare dell'opportunità di rendere il renminbi o yuan, cioè la moneta cinese convertibile cioè eh, si potranno fare operazioni direttamente l'investimento questa, usando questa moneta, mentre il Fondo Monetario Internazionale, verso il quale da anni eh, la Cina che presenta questa richiesta, cioè di ammettere tra le monete convertibili internazionali di riferimento tale moneta appunto nel paniere delle monete principali del mondo, finora ha rifiutato, quindi è una interdipendenza eh, globale che paradossalmente avviene contro gli alleati occidentali in forte polemica con gli Stati Uniti e naturalmente anche si inserisce in questa polemica con le istituzioni europee che Cameron da molto tempo ha
0: instaurato. Eh, infatti infatti dal, forse non è, neanche, appunto, non è casuale il fatto che eh, questa, questa svolta possiamo dire, certo. economico-finanziaria coincida un po' con eh, queste forti pulsioni a, a prendere le distanze certo. dall'Unione Europea, certo. sappiamo che c'è in programma, ancora non è stata fissata la data, ma c'è un programma un referendum proprio sulla permanenza del Regno certo. Unito nell'Unione Europea. Vabbè, tra l'altro... Questa, eh, questo avvio in pompa magna della collaborazione economica e finanziaria con la Cina eh, arriva e, e da questo punto di vista ha un peso politico notevolissimo a pochi giorni, tutto sommato dalla eh, firma del Trattato Transpacifico che a sua volta gli Stati Uniti hanno voluto con paesi della regione proprio eh, in funzione anticinese.
1: Esattamente, questo è proprio il quadro in cui si inserisce questa visita, pensiamo solo al fatto, tanto per sottolineare, la drammaticità di questa firma che nel trattato c'è una, una, un nemico storico della Cina non pensiamo che qualche decennio fa ci fu anche una guerra tra i due stati c'è appunto il Vietnam che è considerato uno dei nemici storici della Cina medesima c'è il Giappone che come sappiamo ha dei contenziosi permanenti con la Cina ci sono tutti quei paesi con cui la Cina ha dei contenziosi territoriali nel mare cinese del sud, non c'è paese che confini in qualche modo per via terra o per mare dal punto di vista degli spazi naturalmente di navigazione con la Cina su cui non ci siano dei dei contenziosi, recentemente c'è stata una manovra militare molto imponente della di tutta la marina militare nordamericana proprio nel mare cinese del sud che ha suscitato un'infinità di attriti e di polemiche. Quindi eh, come si potrebbe dire, a mio parere il gruppo dirigente, l'establishment inglese ha in mente una politica internazionale stand alone, cioè di far da soli rispetto ai tradizionali alleati europei e soprattutto rispetto al suo alleato storico nordamericano.
0: Ma che influenza potrà avere questa eh, svolta eh, britannica anche nei confronti dei partner europei? Nei giorni scorsi, di fronte alle polemiche e anche a, alle difficoltà eh, di sviluppo della trattativa sul TTIP, il Trattato di Libero certo. Scambio eh, tra Stati Uniti e Unione Europea, c'è stata una dichiarazione del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che ha detto ma quale, perché trattare con gli Stati Uniti sarebbe molto più utile e sensato trattare con i BRICS, cioè con i paesi economicamente emergenti tra i quali spicca appunto la Cina.
1: No, questa è una politica assolutamente inconsapevole del grande peso economico che gli Stati Uniti continuano ad esercitare. Lei sa molto bene, lo sanno anche gli ascoltatori, che per un lungo periodo ci sono stati degli economisti anche dei, degli studiosi di geostrategia che pensavano appunto che era possibile tra virgolette, sostituire i rapporti economici o le alleanze geostrategiche con gli Stati Uniti con i rapporti con i vari BRICS, ma proprio oggi noi siamo immersi in una grande crisi di recessione internazionale dove i primi che sono stati colpiti da questa crisi sono appunto i paesi testeno nominati cioè Brasil, Russia, India, China e South Africa i famosi BRICS mentre gli Stati Uniti hanno messo in atto politiche economiche anticicliche fondamentalmente di natura keynesiana fondate con l'intervento dello Stato in varie forme nell'economia soprattutto attraverso aiuti finanziari e politiche di, di supporto alle grandi imprese e anche alle piccole imprese di cui non si parla mai, che hanno fatto sì che gli Stati Uniti siano l'unica grande potenza e l'unico paese che è già uscito dalla crisi e si avvia ad una ripresa lenta ma costante, quindi questa posizione sarebbe una posizione catastrofica proprio per l'economia mondiale, bisogna tenere fermo l'asse di un rapporto con gli Stati Uniti e la politica inglese da questo punto di vista suscita molte perplessità e vuol dire che in questi anni si sono scavati dei solchi di incomprensione tra due alleati storici che invece dovrebbero camminare di pari passo e svolgere il ruolo che hanno svolto secolarmente in ora di mantenimento della crescita e anche, dobbiamo dirlo, di difesa dei valori dell'Occidente e della libertà sul piano internazionale.
0: Grazie al professor Giulio Sapelli, docente di storia dell'economia all'Università Statale di Milano, grazie di essere stato con noi la linea Valger 1 con Mafalda Caccavo, noi ci sentiamo più tardi.